0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
1: Fala, galera! Mais um episódio do Love the Problem. Flor na área, com dois convidados especiais. Gente, eu falo que os convidados são especiais todo episódio, mas é porque é verdade mesmo, não é fake news. Eu tô falando a real. A gente tá nesse mês, como eu falei nos outros episódios, no mês de aniversário de 10 anos da K21. Então, hoje, a gente trouxe um tema super legal que muita gente pergunta, que é o Evidence. Mas, antes de falar sobre isso, eu vou pedir para os meus dois convidados se apresentarem. Primeiro, vamos começar pelo Rafael Sabag, que eu até tirei a dúvida de como eu falava esse Sabag, que é chique, egípcio, gente, vocês nem imaginam. Rafa... Por favor, conta um pouquinho de você pra gente, quem que é o Rafa?
0: Caramba. Bom, acho que a primeira coisa que eu posso falar é que eu sou um dos fundadores da, da, da K21. Trabalho com agilidade já talvez uma década e meia, talvez um pouquinho mais do que isso, né? Os anos vão passando, né? Incrível. É, sou formado em engenharia de computação Fui desenvolvedor de software por muito tempo Mas já não trabalho com isso há, há bastante é, Sei lá, o que mais que eu posso falar de mim?
1: Família, o que você quiser Pai de pet, pai de criança
0: Tenho dois filhos lindos A, a Clara e o, e o Henrique é, de 12, 10 anos, eu vivo em Madrid, na Espanha, é, tem 4 anos que a gente se mudou pra cá, eu sou origina originalmente do Rio de Janeiro, tá frio aqui esses dias, <risos> <risos> enquanto o pessoal do Brasil tá no, tá no verão, e é isso.
1: Maravilha! Seja bem-vindo, Rafa, ao seu primeiro episódio. Gente, inédito! Esse episódio é de tudo inédito. A Fê e o Rafa estão aqui pela primeira vez, eu tô muito animada. Fê, já vamos aproveitar e conta pra gente quem que é
2: a Fernanda Magalhães. Pois é, eu sou a Fernanda Magalhães, sou a Agile Expert Trainer aqui na Cap21. Estou aqui no time há quatro anos e. pouco? Um, eu sempre conto essa história e agora ela vai estar registrada no episódio do Love the Problem, né? Quem me conhece sabe. Eu sempre conto meu, meu encontro com a agilidade dessa forma, né? Conheci a agilidade há quanto tempo, gente? Mais ou menos uns 12 anos atrás. Cruzei esse portal, né? Que foi chegar do outro lado e conhecer uma cultura, um olhar, um jeito de trabalhar completamente diferente. É, e aí eu sempre brinco que o porteiro do portal foi o Marcos Garrido, né, que é um dos fundadores aqui da K21 também, na época a K21 nem existia, ele era professor é, na universidade, tava dando essa matéria, né, que eu peguei como eletiva e foi como realmente, sabe, um divisor de águas, assim, na minha vida. Conhecer essa mentalidade, né, essa cultura, formas de trabalhar e foi um... O encontro mesmo, né? Um caso de amor ali com a agilidade. E aí tive a oportunidade de experimentar um pouco, né? Na minha vida, no meu contexto profissional daquela, daquela época. E aí comecei a dar meus passos aí, né? Botar meu pé na água e experimentando um pouco mais até vir parar aqui na K21 né? e poder falar de agilidade não só para aquele contexto mas para diversos contextos, né? E impactar a vida de muito mais gente, né? Além disso... Eu sou a mãe do Henrique, de 5 anos, e do Francisco, de 11 meses, né? Eu tava de licença maternidade até recentemente, então estou retornando aqui minhas atividades e muito feliz de estar aqui é, pela primeira vez no Love the Problem. Maravilhosa, gente, maravilhosa!
1: Gente, vamos começar. A gente gosta de problema, né? Quem aqui não gosta de problema? Duvido que não tenha alguém aqui que gosta de problema. Eu queria saber de vocês, a gente falou, que vai falar sobre o Evidence. Que tipo de problema, que problema que o Evidence resolve? na perspectiva de vocês, principalmente.
2: Bom, vou começar falando aqui. É, eu acho que, assim, o Evidence... Primeiro, eu dizer o que é Evidence, né, pessoal? Não sei se todo mundo sabe que é uma, essa sigla toda bonitona aí para dizer Extreme Value Driven Coaching. Então, tem um nome todo bonito que resolve N problemas, Flor. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante aqui da gente dizer. Ele não é para um contexto único e específico. É, eu diria que ele é um, uma, uma experiência né, que a gente pode viver para resolver resolver diversos tipos de problema, desde que a gente esteja querendo aprender algo muito rápido sobre esse problema, né? É, não só resolver o problema, mas você quer já testar uma possível solução desse problema o quanto antes eu quero aprender rápido, eu quero entender sobre o meu negócio, sobre como funciona no meu time, como funciona na minha empresa, eu quero evidenciar, né? E aí muita gente usa o nome do evidence um pouco para isso, né? Para evidenciar é, diversas, é, diversos gargalos, diversas outras questões que podem existir no nosso dia a dia, para que a gente consiga resolver aquele problema. Né? Então, é, eu acho que o principal aqui, ele resolve N problemas e eu acho que o principal é a gente ter um problema também muito bem é, delineado, sabe? O que é que você quer resolver? Mas basicamente o que eu quero dizer é que o Evidence resolve N problemas. Ele não é pra um problema. Ele pode ser pra, por exemplo, se você quer fazer um lançamento de um produto mais rápido, se você quer melhorar algum processo dentro da sua empresa, por exemplo, se você quer descobrir sobre qual solução você vai implementar para resolver esse problema, você quer testar alguma hipótese, então ele é muito maleável, eu iria nessa, um pouco nesse caminho assim, né? o Evidence Resolve N Problemas Maravilha, e na visão do Rafa o que, que o Evidence resolve?
0: Eu acho que um ponto importante que a Fernanda trouxe é a, é a rapidez, né? ele é um processo acelerado e nesse processo acelerado é, a gente consegue evidenciar questões, problemas, gargalos, é, dependências que travam o trabalho de uma equipe, por exemplo... É que já tem tanto tempo que a gente usa o Evidence para tanta coisa diferente que é difícil falar de uma coisa só, mas a gente pode trazer alguns exemplos, não é? Então, por exemplo, no, na, quando a gente está fazendo um trabalho de transformação numa, numa organização, a gente vai pegar aí um, dois, três times diferentes, às vezes do mesmo contexto, às vezes de contextos diferentes, e a gente vai colocar eles para trabalharem nesse ritmo acelerado, em ciclos curtíssimos, de um dia, e nisso de colocar é, num ritmo tão acelerado, a gente estressa o sistema, tentando não estressar as pessoas, mas <risos> é um ritmo acelerado, e ao estressar o sistema querendo gerar, nesses ciclos curtos, entregas rápidas, a gente expõe o que impede essas entregas rápidas, a gente consegue expor essas dependências, essas limitações, esses gargalos, às vezes é falta de autoridade, às vezes é, não sei, Uh, pode, ser, pode ser questões técnicas também. Então, um uso que a gente faz muito comum na, na K21 do Evidence é, é esse de longe não é o único uso. A gente pode usar o Evidence para um lançamento de produto. Então, realmente, o resultado do Evidence é alguma coisa sair muito rápido. Pode ser? né? É uma consequência do Evidence. Como uma campanha de marketing, a gente tem case disso, mas, em geral, a gente usa o Evidence para gerar um aprendizado. Então, num processo de transformação em que a gente levaria muito tempo, semanas, às vezes meses, para ter uma visibilidade de quais são esses problemas, de quais são esses gargalos, de quais são esses impedimentos, o Evidence ele meio que explode essas coisas e faz elas ficarem muito evidentes, não é à toa o nome a sigla foi escolhida de propósito Ficar é muito evidente e a gente já poder começar a tratar. Não é que a gente vai tratar tudo, nem tentar resolver tudo nessa semana que o Evidence em geral acontece, certo? Muita coisa a gente até tenta, mas isso gera a visibilidade necessária para a gente saber em cima do que, que a gente vai trabalhar nesse processo de, de transformação quando a gente usa para esse, esse propósito.
2: Tem uma, uma coisa, uma vez, trocando ideia com o Rafa, inclusive, é, que eu queria pontuar aqui, que ele trouxe que eu achei muito bacana, que quando, se a gente for resumir o Evidence assim, qual é o objetivo físico fim, né? Objeto fim daquilo dali. É claro que no final de uma semana, né? E já já a gente pode explicar aqui para o pessoal que estiver ouvindo também como que funciona o método, né? Vamos dizer assim o processo. Mas acho que assim, o objetivo, o fim desse processo, dessa experiência, dessa imersão que a gente vive, claro que você quer lá no final da semana entregar alguma coisa de valor para o teu cliente, né? Seja ele um cliente interno, cliente externo, que está resolvendo um problema para alguém, claro que você quer entregar alguma coisa de valor na mão dele, já para ele experimentar, né? Já para ele ir sentindo a, um pouco da solução, né? Mas a entrega em si, na verdade, é um meio para você gerar aprendizados. E isso foi uma coisa que me marcou muito, né? E que me fez refletir muito ao longo de várias execuções de evidence dentro desse tempo que eu tô aqui. É porque no final do dia o que você quer gerar mesmo é resultado de time, resultado do processo e, claro, resultado... É, desculpa, aprendizado de time, aprendizado de processo, mas aprendizado de negócio também, né? Daquilo que você tá resolvendo. Você quer aprender sobre aquele problema, sobre aquela dor que foi trazida. Então, é... A entrega em si de um resultado, ela é importante, claro. É algo que a gente quer quer fazer com Evidence, mas ela é um meio para gerar o aprendizado que é, é o grande objetivo disso tudo, né? Então, achei isso um ponto relevante aqui de trazer sobre essa experiência do Evidence.
1: Muito bom. Já estamos conseguindo dar um cheirinho mais do que, que é o Evidence. Eu fui até dar um spoiler ali, a gente vai entrar um pouco mais em detalhe, tangibilizar um pouco mais isso, entender como funciona na prática, mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria entender, Dá onde sair o Evidence, o, o, o Sabag já deu ele e falou, ah, o nome foi pensado, foi de propósito, como que, que que inspirou o so, surgimento do Evidence? Da onde veio?
0: Olha, 2013, ano de fundação da, da K21, mas já vários meses depois, é, eu tava com o Marcos carrido é, meu sócio é, no, num evento, um evento grande de, de agilidade e o Marcos estava falando com o cliente dele, né, basicamente, ele estava trazendo esse cliente para a empresa e o cliente descreveu um problema, né, os times que não estavam não conseguindo render que estavam já meses e meses e meses sem entregar nada, ele ia ter que acabar demitindo as pessoas, ele estava muito triste muito chateado, e aí o Marcos viu uma oportunidade ali, e aí o Marcos é uma pessoa extremamente criativa, então ele falou assim, olha, a gente tem um produto que resolve isso esse produto era o Evidence, tá? Que não existia ainda, tá, gente? Então, eu disse, não olha só, o que a gente vai fazer são ciclos muito curtos e, e vai, entendeu? Ajudar o pessoal a aprender e coisa tal. Aí o, o cliente ficou super interessado, né? Então, fantástico. Poxa, dá pra fazer isso? Não dá, claro, vamos fazer. E se eu me lembro bem, a gente já saiu ali do evento com data marcada, praticamente, entendeu? De, de fazer. Assim, eu fiquei um pouquinho assustado, confesso. Mas vamos embora vamos fazer. E o interessante é que a gente, claro, conversou muito sobre o que, que seria isso mas boa parte do que é o Evidence, ainda hoje, tá? emergiu ali durante o trabalho. Tá? A gente tinha a ideia, assim, o esqueleto de ideia, que eu já posso explicar aqui. A gente faz ciclos diários. Em uma semana, a gente faz um ciclo de ponta a ponta, vai da terça até a sexta-feira, por exemplo, né, esse é o um formato comum, né, Segunda é mais um dia de preparação, alinhamento e coisa e tal, e em cada dia a gente tem o time, digamos que seja um time todo, trabalhando em cima de um objetivo comum, ou às vezes mais, de um item de trabalho, por exemplo, e vão gerar valor visível né, e, e utilizável né, em cada um desses dias no meio disso, tem uma porção de, de aprendizados, tem restrições que a gente coloca para gerar aprendizados, para gerar trabalho em equipe, de novo, para que os gargalos fiquem evidentes, né? Só o fato de você ter que convergir para alguma coisa de valor todo dia, em geral, já é suficiente para um monte de problema aparecer. E a gente foi fazendo ali, foi pensando, foi deixando a criatividade rolar, criando regra, coisas simples até, do, do tipo, sei lá, e cada dia a gente faz uma retrospectiva diferente, a coisa de mais complexa é tipo, olha, o time inteiro tem que trabalhar no mesmo item, porque vai gerar Colaboração, é, vai gerar um senso de propriedade, vai fazer com que eles comecem a trabalhar fora do que aquela especialidade deles que é um tanto que a gente quer né os profissionais que trabalham em, em, no que o time precisa né naquele momento então várias coisas emergiram ali esse primeiro evidence se eu não me engano foi com três times diferentes já de cara e éramos eu e Marcos ali e foi fantástico gerou resultados incríveis naquela semana a gente mesmo ficou maravilhado com o resultado do, daquilo no último dia é, em geral rola uma apresentação para diferentes stakeholders é, dos do, três times, se forem três times envolvidos e eles geraram coisas que é, assim, estavam para serem feitas há muito tempo e é o que eu falei, eles estavam há meses tinha um time que estava há nove meses sem entregar nada e eles geraram três coisas de altíssimo valor para a empresa a ponto desse diretor, que chamou, assim, a gente, o Marcos viu, é, escorreu uma lagrimazinha, assim, do, do rosto, <risos> sabe? do Tipo, caramba, né? Como é que pode? Então, foi isso. O nome, eu lembro, deu de e Marcos discutindo siglas e puxando pra cá, puxando para lá significados e acabou saindo o, o, o Evidence. É, e a ideia é essa, é, é evidenciar mesmo, evidenciar os, os problemas, evidenciar né, as questões. E assim surgiu o primeiro Evidence. Naquele mesmo ano, eu acho que a gente fez mais uns dois depois daquilo, que também foram experiências muito muito interessantes e muito enriquecedoras, e isso foi ajudando a definir melhor. Mas esse formatinho do Evidence é, 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 assim, é praticamente o mesmo até hoje. Tem variações, tem aporte, tem melhorias, tem muita experiência. Eu acredito que a K21 já tenha feito muito mais do que 200 Evidence, talvez 300, eu não sei direito, né? É, mais, né? Pois é, olha só, minhas contas já ficaram para trás aí. Então tem muitas histórias muito interessantes aí.
1: Então a gente tá falando, pelas minhas contas, que o Evidence tem quase a idade da K-21 Exato. Foi no mesmo ano aí que surgiu a K21 e o Evidence surgiu também. Isso é muito massa também, né? Então, ah, com certeza, a Fê tava aqui fazendo um sinal de mais, mais, muito mais. Então, fazendo aqui umas contas bem por cima, já extrapolamos esse número com certeza. Então, tá bom, gente, vamos recapitular aqui. A gente tá falando de uma semana, de um trabalho de uma semana, onde a gente trabalha com os ciclos diários, né? As sprints diárias. Eu queria saber de você, Fê, o que que tem tem dentro desse dia, assim, a gente tem um, uma estrutura, que nem o Sabag falou um pouquinho, mas vamos mergulhar um pouco mais no funcionamento, na prática do dia a dia, o que que tem dentro do dia do Evidence, por exemplo?
2: Boa, é bem assim, de forma didática, né, assim, acho que o Evidence, ele de certa maneira, né, claro, não à toa, né, vem de todo esse universo de agilidade, ele bebe um pouco na fonte até de alguns ritos, né, de Scrum, se a gente for mal comparar assim, né? E aí é como se cada cada dia, né? Como o Rafa disse, né? Ele é um ciclo diário, ele é uma sprint diária enquanto normalmente muitos times estão fazendo em média aí vai sprints de uma semana ou de duas semanas né? fazendo um planejamento lá no primeiro dia, vamos dizer, né? na segunda-feira e aí ao final do ciclo, dos 15 dias ali, faz uma retrospectiva dentro desse período faz as stand-ups né? e tal, vamos ver aqui como é que a gente está, estamos indo, não estamos, como é que está o nosso objetivo, vamos, vamos cumprir, não vamos ao final do processo faz também uma review né? com clientes, tá, então todo esse processo imagina todo esse processo comprimido em um dia só, né? então é claro claro que todos esses ritos, né? Todos esses momentos são encurtados também. Então, num ciclo diário, né? Você tem um dia ali, você vai começar o seu dia fazendo um planejamento, né? Ou seja, planning. Né? O que a gente vai entregar hoje? Com o que a gente vai se comprometer enquanto time só para o dia de hoje? Qual é a menor fatia aqui, né? A fatia carpácio, tem que ser tão fina quanto um carpácio que a gente consegue se comprometer, é né? uma fatia de valor que a gente consegue se comprometer para entregar no final do dia na mão do nosso cliente. Qual é esse valor, essa fatia tiazinha que a gente vai dar pra ele degustar ao final do dia. E aí, preferência, você faz esse planejamento, né? Define ali os objetivos, os nossos compromissos, como a gente vai trabalhar. Às vezes a gente traz uma pitada ali de desafio pro dia, né? Vamos experimentar fazer isso, agora vamos trabalhar pareado, agora vamos né, pensar em tal coisa. A gente vai usando a criatividade ali, né? Pra trazer alguns desafios. No meio do dia, a gente faz um checkpoint, bem rapidinho com esse time, né? Pra saber como é que tá fluindo, como é que tá rolando, se eles estão com alguma dificuldade, né? Ou se tem alguma coisa inexplicável que surgiu pelo caminho que a gente possa tentar destravar para a gente conseguir chegar lá no nosso objetivo e aí a gente combina que ao final do dia para fechar este dia a ideia é a gente fazer uma review né com esse cliente né com essa pessoa que está sofrendo a dor nessa né, representante aí do cliente então a gente traz o cliente às vezes mesmo a gente traz a ideia é trazer exatamente legal vamos trazer esse cliente e mostrar para ele olha a gente hoje tá entregando aqui para você essa fatia baseada nessa dor aqui que foi trazida né que foi Priorizado. Então, tá aqui, né? Queremos o seu feedback. A ideia é essa: antecipar, assim como numa review de um ciclo normal, né? De uma sprint normal, é também antecipar só que em um dia. A ideia é antecipar, ouvi-lo, pegar feedback, né? Ver se fez sentido, não fez, o que pode melhorar, o que ficou bacana. E aí depois disso, o cliente sai, sai da sala, né? E a gente fecha o nosso dia com uma retrospectiva, olhando para aquele dia, olhando para o processo, olhando para a forma como a gente trabalhou, olhando para a nossa entrega, pensando em quais são as pequenas melhorias que a gente vai é, trazer já para o dia seguinte. Né? Então, o que, que a gente pode fazer para ter um dia seguinte ainda melhor? Né? então claro que quando você está comprimindo isso tudo para um dia, são pequenas coisas, né? aquele 1% ali que você vai trabalhar mais 1% em cima de 1% né? no final da semana você já está é, com algo mais exponencial pensando em melhorias né? então de forma é, pragmática sendo estruturada, ele segue essa carinha de como se fosse um ciclo normal né? um, uma sprint normal de trabalho só que comprimido em um dia e por isso é que os problemas pff, explodem e pipocam né? como o Rafa trouxe aí a, agora há pouco
1: eu queria trazer para esse episódio uma discussão de um outro papo que tava rolando aqui internamente sobre o Evidence, e eu venho de um cenário muito de inovação né? antes de eu entrar na K21 eu tinha bem um histórico de inovação trabalhar em áreas de inovação, então existem algumas abordagens de inovação que trazem um pouco dessa essência que eu enxergo no Evidence então quando eu cheguei aqui e vi, eu até perguntei numa dessas conversas falei, foi, foi inclusive o Rafa que respondeu, o que que tem de diferente? O que vocês enxergam de diferente quando a gente olha para o Evidence, quando a gente olha para outras abordagens? Por exemplo uma abordagem centrada no ser humano como design thinking ou então aquele processo do lean startup que bastante, de lean inception que a galera faz eu acho que essa é uma discussão legal porque pra mim, ecoou muito na minha cabeça a primeira vez que eu tive contato com Evidence, sabe? Então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho do que, que vocês enxergam que são os principais pontos de diferença de quando a gente olha esse leque de alternativas que pode parecer que são similares.
0: Primeiro assim a maioria desses não sei se assim é a maioria esses processos que você mencionou em geral eles ajudam a que emerja um produto uma ideia de produto uma visão de produto um backlog de produto e esse é o propósito é uma descoberta é um discovery de produto. O Evidence não é para isso, não tem nenhuma prática específica no Evidence que seja especificamente para isso. A gente até pode usar, certo? Pode. É, mas o Evidence, como a, a, a Fernanda falou muito bem, ele é para gerar aprendizado. E, em geral, a gente está falando de aprendizado sobre os nossos processos é, organizacionais, sobre como a gente funciona e o que, que a gente pode melhorar em como a gente trabalha como equipe, como empresa. Pode não ser só isso, tá, gente? A gente já usou Evidence para tantas coisas, então eu falei, o resultado pode ser o, né, o que a gente está buscando com Evidence, né? Sei lá, criar uma campanha de marketing, é envolver todo mundo e é, trabalhar intensamente em cima daquilo, pode ser, certo? Mas é, o Evidence, é, 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 assim, ele é mais por aí, ele é mais para a gente uh, buscar gerar um aprendizado, um conhecimento, né, uma descoberta, de que problemas a gente tem que atacar, resolver, melhorar, enquanto gera um, um, um aprendizado sobre agilidade, sobre trabalho em equipe, sobre várias coisas aí relacionadas. Então, são propósitos diferentes, no meu ponto, no meu ponto de vista.
2: E é, se eu puder adicionar alguma coisa, eu vejo que também um diferencial do Evidence é também, de novo, né, o aprendizado é um dos, dos grandes objetivos do Evidence, mas acho que diferente dessas outras abordagens que você trouxe, Flor, o Evidence tem uma preocupação de já entregar na mão do cliente alguma coisa, Coisa de valor a cada dia, diferente um pouco dessas abordagens que são mais exploratórias para você descobrir alguma coisa, né? Para você é, é, investigar um pouco mais um terreno ali mais desconhecido. O Evidence não necessariamente vai nesse lugar, ele pode pegar um terreno totalmente já conhecido, um produto já totalmente conhecido, mas N travas que tem ali que a gente não tá conseguindo caminhar ou evoluir, por exemplo, e já pegar aquilo ou seja, entrar no dia a dia da equipe mesmo para fazer aquele trabalho fluir e entregar já algo de valor na mão desse cliente a cada dia. Então, acho que esse é um grande diferencial assim também, né? Porque você acelera o aprendizado e o ritmo de desenvolvimento de alguma coisa para já testar se aquilo ali faz sentido, se a gente está desenvolvendo algo no caminho certo, é, se está de fato resolvendo o problema ou não. Enquanto que essas abordagens muitas vezes elas ainda. Primeiro você pensa, explora, investiga e depois é que você vai validar. Mas muitas dessas práticas a gente eventualmente usa em evidence também, né? Acho que aí depende do, do problema. Né, que a gente
1: quer resolver. Quando eu fiz essa pergunta da outra vez, o Rafa também trouxe um outro ponto que eu achei muito legal, que era trazer de que a gente não tá tentando tirar aquele time ou aqueles times 100% da rotina e do dia-a-dia -dia deles e do que eles estão habituados a fazer, entregar uma coisa completamente diferente, completamente fora do que eles já viram e aí pôr de novo aquele time ou aqueles times de volta na rotina. Então é de fato fazer um recorte muito nítido naquela semana e aí trazer de volta, não, muito pelo contrário A gente tá falando sobre como eles trabalham de fato, né Rafa? Me corrige aí se eu tiver errada Mas é que isso, pô, eu achei muito massa esse ponto que ele trouxe, sabe? Pra mim, ilustrou muita coisa
0: Eu diria que é uma coisa um pouco ambígua e depende do caso, tá? Na verdade, a gente, em geral, não pega o time para fazer outra coisa A gente vai aproveitar o backlog que ele já tem, o produto que ele já tem Ou alguma coisa que tá esperando no backlog e que tem sentido sair uma parte importante do Evidence é evidenciar, certo? Então, a gente mostrar para negócios, olha, aquela coisa que estava ali travada e que não saía, olha só, esse pessoal trabalhando de um, de um, de um jeito diferente consegue fazer aquilo sair, é, consegue que, que, que isso seja é, entregue. Ao mesmo tempo, a gente está naquela semana trabalhando de um jeito diferente do que eles trabalham e do que vão trabalhar depois. né? É, em princípio, trabalhar nesse ritmo todo e com essa intensidade não é sustentável. A gente até consegue um meio termo que, que possa ser sustentável, tem casos de times que encurtaram muitos ciclos depois que fizeram o, o Evidence, tá? talvez não diários, mas talvez semanal, talvez em poucos dias, é, mas é, tem um elemento ali depois de voltar para o seu dia a dia, mas já voltar diferente, já voltar com muitos aprendizados, já voltar com um, um, um algo mais. né é, Então eu, eu diria que a, a gente não tira eles totalmente, uma coisa completamente fora, ao mesmo tempo, a gente se vale muito ao convencer as pessoas de participar, de fazer certas coisas que eles não fariam no dia a dia de trabalho. Olha, é um, é um, é um experimento, né? É uma semana separada. Mas no final das contas a gente está, na verdade, introduzindo coisas para que fiquem.
1: Para que seja perene, né? A gente sai, mas o,
2: o, tudo que rolou fica, né? Exato. Tem uma coisa que a gente, que pegando só, construindo em cima do que o Rafa trouxe agora de, ar ah, não é sustentável viver em evidência, de fato não é, né, que a verdade é que você chega na quinta-feira, já no final da semana, os cérebros já estão derretendo, de todo mundo, tá, de quem tá facilitando aqui do nosso lado, do cliente que tá vivendo principalmente, né, porque de fato você traz muitos elementos ali, provoca muito o sistema, é, a forma de trabalhar, que realmente tira as pessoas do status quo, né? Então, você tem que mudar muitas configurações, você, você mexe em configurações mentais aí, né? na forma como as pessoas se comportam, se relacionam, produzem, né? E colaboram. Então, assim, viver em evidence talvez não seja sustentável. Então, acho que a pergunta é, e o quanto, então, que a gente pode trazer do evidence para nossa vida? Sabe? Pro dia a dia. Depois que passamos naquele furacão ali, daquele chacoalha, tudo, o que, que daqueles elementos que a gente experimentou Faz sentido trazer para o nosso dia a dia aqui e a gente vai fazendo isso pouco a pouco, porque também tombar tudo, né? Como a gente sempre diz. É sempre muito doloroso. Então, que, que elementos daquilo ali faz mais sentido a gente trazer agora para nossa forma de trabalhar e, e produzir aqui, né? E olhar para o cliente, pensar no problema e tal. Então, é um pouco sobre provocar esse sistema e trazer um pouco desses elementos para o nosso dia a dia, sabe? Para a rotina do time. Sim, faz todo sentido. E quando eu fico
1: pensando no Evidence, eu já ouvi muitas histórias, como vocês ouviram, já aconteceu muito Evidence aí nessa jornada. E eu queria saber de vocês se existem características é, que acabam se repetindo, independente do contexto, independente do cliente, nos dias, por exemplo. Já ouvi muita história como, ah, no dia dois o time se encontra num estado tal, no dia três tem um salto
2: com... Queria que vocês é, falassem um pouquinho mais sobre isso. Bom, posso trazer aqui algumas experiências, assim, recentes sobre isso. E é curioso você ter falado, Flor, porque realmente existe um, um, uma espécie de comportamento padrão, assim, de Coisas que se repetem. É muito comum você ver a cada evidence que você vai. Então, assim, por mais que o time esteja comprado, uhul, vamos fazer o evidence, esse negócio, vamos, fazer, vamos entregar, entender que que é como que esse negócio pode me ajudar. Por mais que o time esteja engajado, e às vezes né, os gestores também, tipo, vai lá, vou blindar o time, vocês vão fazer e acontecer. É muito comum você chegar nesses primeiros dias, principalmente no primeiro e segundo dia, eu diria ali. E a galera ainda tá um pouco mais assim quadrada, sabe, quadrada no sentido de, com dificuldade de entender como é que aquele mecanismo funciona, é, com dificuldade de incorporar ali um pouco os desafios e as práticas novas que a gente tenta trazer, então, é, existe uma certa adaptação, assim, eu acho também, né, do time, não vou dizer resistência, porque muitas vezes as pessoas querem experimentar aquilo e, pô, vamos ver, né, em uma semana o que a gente consegue fazer, mas acho que é um momento, assim, de muita adaptação e um pouco mais... O é, time, talvez, assim, as pessoas estejam um pouquinho mais fechadas, entendeu? Pra... A galera não se soltou ainda. É, então, isso acho que é muito comum, assim, nesse primeiro momento de refinamento, porque eu diria que um dos grandes, assim, critérios de sucesso aí pro Evidence é você chegar nessa experiência também com um problema muito bem definido. é né? Muito refinado, muito alinhado entre as pessoas que vão participar. Entendemos qual é o problema? Qual é a dor que a gente quer resolver? Entendemos. Quando isso tá muito bem delineado, né? A coisa tende a fluir. Melhor. Só que até isso acontecer e a gente conseguir achar a convergência ali e a prioridade, leva esse tempo ali que você fica, tipo, sovando a massa, sabe? Para o um negócio fluir de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, eu diria que nesses primeiros dias rola. Esse estranhamento, né, do processo e da forma de trabalhar. E, cara, normalmente no quarto dia, assim, e no quinto, claro, né, que a entrega de tudo já é aquele sentimento de alívio, assim, o sentimento do sextor praticamente. Uh, acabou o esse cara, olha o que a gente fez, olha o que a gente aprendeu nessa semana. É, normalmente, é quando o time começa, em geral, a entrar mais num flow. Tipo, entendi o mecanismo e agora peguei o ritmo, sabe? É, então, eu diria isso. É claro que não é uma regra, né? Tem times que a coisa vai fluir muito bem, responde muito bem. Tem outros times que já, por N fatores na organização, que são evidenciados durante essa semana, né? Dependências, problemas de eficiência, vai em volta de processos e tudo. Falta de clareza de prioridade, tudo a prioridade, né? Então, enfim, problemas organizacionais aí que a gente sabe bem. Então, assim, tem times que realmente... Passa a semana e a gente fica com mais dificuldade, inclusive, de fazer entregas, né? Acontece isso também, mas são os pontos aí que eu traria.
0: É, tem algumas coisas características que eu vi repetindo em, em alguns Evidence para reforçar o que a, que a Fernanda falou. Então, por exemplo, a gente, no, desde o primeiro dia, coloca eles para trabalharem juntos, né? Olha, vocês têm que trabalhar em cima desse mesmo item de negócio, esse mesmo item de valor, isso já causa uma estranheza né? nas pessoas. Então é natural que as pessoas olhem para um quadro, e para um board e deixa eu pegar a minha tarefa, né? o que eu faço. E no primeiro momento talvez tenha tarefa para todo mundo, mas no momento seguinte não tem. No momento seguinte eu terminei a minha tarefa, volto para o quadro e a gente não quebrou o item seguinte de trabalho antes de terminar o primeiro, é uma restrição que a gente coloca. E é interessante o comportamento das pessoas diante disso. Tem uma minoria que meio que se desespera e vem falar com a gente, ai ah, meu Deus, o que eu faço? Tem uma outra minoria que cruza os braços, mas isso vai ficar evidente já já, porque a gente faz um checkpoint, tipo uma daily scrum no meio do dia. Sabe o que a grande maioria faz? Olha para o resto do time e fala, quem precisa de ajuda aqui? E a gente começa a parear sem a gente ter falado nada sobre parear. Então é é um comportamento que eu vi várias vezes, que é muito interessante. Isso muito logo ali no comecinho, né? Existe a, a, a surpresa do próprio time ou dos stakeholders quando é, sai uma primeira entrega na, na, na terça-feira. Às vezes não sai na terça, sai na quarta, a primeira acontece, tá? Mas agora, caramba, olha só olha o, o valor que a gente já gerou. Então, eu, eu lembro do primeiro Evidence. Foi uma coisa incrível, acho que vale a pena contar aqui, em que o produto fazia um, 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 um acompanhamento de, de linhas de ônibus. né? Era, era, uma, era uma coisa assim... E aí eles decidiram, ao vez de fazer um gráfico complicado, tinha com que sair um dia, né? então era basicamente mostrar a quantidade de assentos livres e assentos ocupados numa das linhas principais era a primeira coisa que eles fizeram e aí chamaram um dos stakeholders importantes para a review né? no final do primeiro dia ele olhou para aqueles números e perguntou esses são números reais? e o pessoal falou sim, claro são, são números reais tem que interromper a reunião e saiu e, e a gente ficou meio assim atônito né? o que aconteceu? o que foi? E aí fui lá atrás dele conversar o que, que houve? Eu disse, não, isso está péssimo, isso está terrível eu tenho que ligar lá para a empresa de ônibus e a gente tem que mexer nisso agora Estão perdendo milhões. Então, já, já foi o impacto de um time que não entregava nada há muitos meses ali, na hora, e, e, e aí voltar para explicar para o time que não tinha sido ruim, parecia que tinha sido ruim, né? O que tinha acontecido, eles ficaram sentindo o que foi isso, né? E, e não, era, era o contrário, já tinham gerado um valor e eu me lembro também de um outro evidence, poucos anos atrás que eu participei na, na França em que era para uma grande empresa que tem lojas e coisa e tal e eles estavam refazendo, a ideia era refazer uma parte importante da loja online deles e no final, né, no último dia, quando a gente faz aquela big Review com diferentes stakeholders. Né? Um dos desenvolvedores puxou o microfone para falar, né? depois de apresentar e coisa e tal. Ele falou assim: Olha, a gente tinha isso aí para fazer o nosso backlog para cinco meses de trabalho, uma semana tá aqui tá funcionando. Já resolveu, já podemos botar online. E não é que eles comprimiram cinco meses de trabalho em uma semana. Aí um aspecto importante aí do Evidence, né? A gente pegou o mais importante do mais importante do mais importante daquilo. Tá? E pensando um pouquinho no 80-20 ali do, do Pareto, né? É um tanto disso que a gente faz no Evidence. E ali o que saiu, valia a pena botar online. Já resolvia o problema. Já resolvia a questão que eles queriam resolver, né? Então foi um pouco a surpresa dele... E a surpresa dos, dos stakeholders, das pessoas que estavam presentes ali diante desse resultado. A gente vê muito isso acontecer no Evidence.
1: Cara, que massa. Então, a gente tem, consegue enxergar alguns comportamentos padrões. Vocês já falaram um pouquinho sobre um case aqui, um case ali. Mas agora, eu acho que tem gente ouvindo que é tipo eu, que nem São Tomé, só acredita vendo. Eu queria que vocês trouxessem... Um pouquinho, é, um case ou outro, enfim, um case que marcou para você, Fê, um case que marcou para você, Rafa, além desses que vocês já falaram um pouco, para gente conseguir entender mais ainda, tangibilizar mais ainda e pegar a dimensão do que, que pode ser um evidence.
2: Eu vou ter que falar do case da Coca-Cola, você não tem uma opção, já tá o Rafa indo aqui. É. Gente, esse case, inclusive, tá? É, ele tá divulgado né, na página da K21, k21.global, é, e é um, é um case, assim, realmente que foi muito marcante, eu acho, que na história da K21 pra mim e pro time que participou, especialmente, né? Foi um... Uma super história, assim, pra contar uma super experiência, né? Que a gente. Que, que foi muito desafiadora pra gente também, tá? Que tava lá executando. Ah, mas vocês estão acostumados a fazer isso o tempo todo. Não, gente. Cada cenário é um cenário, cada história é uma história. E por mais que o processo seja mais ou menos o mesmo, né? Você tem que mergulhar naquela. Naquele, naquela atmosfera ali diferente, né? Naquele. Cada problema é um problema, certo? Então acho que essa história é, foi muito rica, assim, em N sentidos. É, e é o case da Coca-Cola que aconteceu durante a pandemia, né? Então, isso aí também é interessante que acho que foi um dos... Acho que foi o primeiro evidence que eu rodei totalmente online, 100% online, né? Porque... Vale dizer que tudo isso aqui, essas histórias que a gente está contando, elas são muito vivas e, e, né, elas foram vividas, realmente, né, no, no corpo a corpo ali, né, é, no, no, na, naquele mundo que era presencial, né, lá atrás. Então, esse, acho que foi a primeira experiência online, então foi bem interessante por isso também e funcionou muito bem, né, ou seja, é, o método é independente de como a gente faz. Bem... Então, o que aconteceu? A gente chegou lá numa reunião com o diretor de inovação da Coca-Cola, né? E eles tinham um problema que era, eles precisavam lançar um produto novo no mercado, né? Pra testar é, a aderência àquele produto, porque ele era uma água com gás, com um pouco de álcool, né? É, era um produto até, de certa maneira, pra fazer uma certa concorrência com a cerveja, né? Pra um público que quer tomar alguma coisa mais leve, mas que não é cerveja e tal. Então, eles queriam testar rapidamente isso, nessa adesão no mercado é, brasileiro. Né, então eles começaram para o Rio de São Paulo e tal, só que eles tinham esse desafio de fazer esse lançamento muito rápido, né? Porque era um investimento e tal, e eles queriam testar, validar a hipótese, né, a aceitação do produto quanto antes no nosso mercado aqui. Só que, qual era o grande desafio, né? Como uma grande empresa, né, que muitas vezes sofre aí do mal do gigantismo, a gente, eles é, tinham um prazo médio lá, né, para fazer todo o plano de lançamento do produto, né? Não é nem botar o produto na gôndola, é o, lançar o plano, desenhar o plano de lançamento do produto. Eles levavam em média nove meses para fazer isso, né? O tempo, uma média assim, da indústria e na empresa era esse tempo aí, ou seja, nove meses vai e volta, reunião com a equipe de marketing, reunião com a engarrafadora, reunião com a pessoa lá do supermercado, reunião com não sei quem, com o financeiro, então era muito, muita costura para fazer, muito vai e volta, muitos alinhamentos, e esse vai e volta levava nove meses. Pois bem, nós chegamos lá e eles falaram assim, olha, a gente queria testar um jeito diferente, né? O diretor falando pra gente, queria testar um jeito diferente, de fazer isso, sei o que, o que, que vocês têm? Vocês têm alguma coisa para propor e tal? E aí foi muito engraçado, porque na hora, Rafa, adivinha quem tava lá? Marcos Garrido, conversando com ele, e falou assim, não, a gente tem como fazer isso, claro, fazer esse lançamento muito mais rápido, a gente vai fazer ciclos de duas horas. Aí o cara falou assim, como assim? Ciclos de duas horas? Vocês vão acelerar o negócio? Leva nove meses. Como é que você tá me dizendo que em ciclos de duas horas, ao longo de uma semana, a gente vai conseguir fazer esse plano de lançamento? A gente leva nove meses. Isso é impossível. Aí o Marcio falou assim, não, mas pensa bem. Você leva nove meses. A gente vai experimentar fazer isso em uma semana. No pior cenário, você perdeu uma semana. Só, né? Dentro de nove meses. Então vamos experimentar, fazer esse negócio, desenhar esse plano de lançamento, tentar né, encurtar esse processo todo para uma semana e aí a gente fez um bom pré-evidence né porque acho que isso é um ponto relevante também aqui de trazer né um sucesso de um evidence como eu estava dizendo há pouco é você delinear definir muito bem esse problema né quais são os perímetros ali o que que você precisa resolver né então isso foi feito e a gente pediu para esse diretor listar lá todas as perguntas que ele precisava ter a resposta né com relação ao plano de lançamento até sexta-feira, né? Até o final daquela semana. Tudo que você precisa que Responder, ter clareza... Pra fazer esse plano. Aí ele listou lá... E claro... Pedimos pra priorizar, né? Prioriza a ordem, né? E aí, gente... O que acabou acontecendo? A gente fez o evidence do evidence... Ou seja... Que o evidence em si... Cada dia... Seria um ciclo né, diário, de entrega. Você planeja o dia, você executa. No final do dia, você faz a review e a retrospectiva. Só que nesse caso, a gente usou ciclos de duas horas. Então, a gente planejava o que, que a gente ia fazer naquelas duas horas. Trabalhava nas duas horas. Depois que terminava aquele ciclo de duas horas, fazia uma review, uma retrospectiva. E já planejava, já engatava para o próximo ciclo de duas horas. Então, em uma semana, façam as contas. Quantos ciclos de duas horas a gente viveu? Então, foi o evidence do evidence. O evidence elevado à segunda potência, né? Então, é, foi muito interessante esse processo, porque aí foram praticamente, né, no final do dia, porque teve um feriado nessa semana, então, na verdade, foram quatro dias, com quatro sprints cada dia, né? Então, você teve, ao final do processo, 16 ciclos de trabalho. E quem que tava nesse trabalho? O time que estava envolvido era... É, isso foi um, um fator também relevante, né? Que a gente pediu pro diretor, falar assim, ó, a gente vai precisar também que você, além de fazer essas perguntas e priorizar tudo que você precisa resolver para fazer esse plano de lançamento, a gente precisa que você também convoque todo mundo que precisa estar junto. Quem é esse time multidisciplinar? Todas essas inteligências que precisam estar juntas aqui para discutir essas perguntas e desenhar juntas o, o plano. Então, isso foi um fator muito crítico pro sucesso também, né? Você tinha todas as pessoas necessárias ali num time... Mega, ultra, multidisciplinar, né? Então, você tinha pessoas de marketing, de finanças, de branding, de, é, de estratégia. Você tinha as engarrafadoras, né? Os players externos também, né? As pessoas que, que são agentes ali que trabalham junto com a Coca para lançamento, né? Então, você tinha pessoas do rap, pessoas da MTV, pessoas do do Twitter, enfim, você tinha diversas frentes ali também que iam ajudar canais né, de divulgação e todo mundo trabalhando e pensando junto para resolver todos aqueles problemas, né? todas aquelas perguntas, né, que no nosso caso aqui eram, eram os problemas que esse diretor precisava resolver até o final daquela semana. Então, o resultado dessa experiência toda foi, claro, muito aprendizado sobre como a Coca trabalha é, lançamento na estratégia de plano de lançamento do produto, é, sobre como eles podiam trabalhar melhor, sobre como eles precisavam fazer mais as costuras, né? Como era possível fazer aquilo em poucos dias, né? Nove meses versus quatro dias. Então a gente teve um ganho aí de 98% é, mais rápido para fazer esse, esse plano, né? Então, ao final do processo, o diretor ficou assim inacreditável, eu não acredito que em uma semana, né, quatro dias aqui a gente já tem um plano pra eu levar pro comitê lá e a gente tomar as decisões que precisa pra seguir adiante e botar o produto na gôndola nove meses versus quatro dias então eu acho que essa experiência foi muito, claro, foi muito intensa pra gente também, caraca um monte de gente envolvida, a gente trocando muito no backstage aqui como é que a gente vai facilitar, como é que a gente vai puxar dessas pessoas e assim acho que foi uma história muito incrível pra contar e de novo, que mostra como esse produto né, como evidence é uma experiência realmente tão maleável, né, que serve para resolver diversos problemas, tipo esse que era não era botar o produto na gôndola mas era desenhar o plano de lançamento do produto que já era valor suficiente para eles tomarem outras decisões internas sobre aí é, sim, né, sobre a produção, fabricação e distribuição do produto. Então, enfim, foi um case bem bacana aí que a gente se orgulha pra caramba.
1: Cara. Realmente, é impressionante, e galera, como a Fê falou, é um case público, tá, é, tem no, no blog da K21, eu vou deixar também o link do artigo no, na descrição do episódio, então, para facilitar para vocês, Fê, obrigada por compartilhar, Rafa, tem alguma coisa aí que surgiu na sua cabeça, algum case que foi marcante para você?
0: Eu acho que nessa dos múltiplos propósitos do Evidence, o é um, um uso que a gente fez e, e, e faz, na verdade, né? para treinar é, nossos coaches, né? para treinar nosso pessoal. Ou seja, a gente já fez várias vezes, uh, tendo, claro, coaches experientes, né? e trazendo alguém que estava um pouco mais verde, né? um pouco mais. precisando de mais, mais carga. Mas aí, eu tenho um, um, um cliente nosso, eu, eu, eu mencionei esse cliente francês, foi lá também, né? Em que no mesmo evidence, a gente fez vários, a gente fez algumas vezes, né? A gente estava atendendo aos times, né? as equipes envolvidas, e treinando agile coaches desse cliente. Ou seja, o Evidence foi usado como parte de um programa que a gente estava fazendo nesse cliente para criar lideranças ágeis. Um programa que tem vários treinamentos, que tem um coaching remoto que a gente faz com cada um deles e coisa e tal. E para um, um grupo seleto desses coaches, a gente rodou Evidence para colocar eles em ação diante de times, diante dos problemas, diante das situações. E não só a gente vê eles em ação, mas também dar feedbacks e, e ver como eles é, reagiam a, a determinadas situações às vezes algumas mais, mais críticas né? como é que facilitavam alguma coisa, se, se enxergavam o que estava de fato acontecendo então, é, a gente desse, desses mesmos evidence, a gente usou tanto para atender aos times e aos problemas que a gente tem que resolver, é, quanto para treinar esses, esses agile coaches né, do, do próprio cliente, é, foi uma experiência muito interessante fica mais intenso ainda, né porque você tem que estar tá prestando atenção no que acontece nos, nos times e toda a intensidade que tem na, na questão acelerada né, na, na, né do, dos problemas que a gente tem que estar tá debatendo e resolvendo, e ao mesmo tempo estar tá acompanhando uma, duas, às vezes... Talvez até três pessoas aí que estão aprendendo a fazer a coisa, né? Nossa. Então, é, é mais intenso ainda.
1: Esse me parece também ser insano, assim, e eu, por exemplo, o último Evidence que eu rodei, eu rodei com um time, quais os cenários que vocês já encontraram de uma quantidade maior de times, ou um time só, normalmente, o que vocês viram aí ao longo desses anos de Evidence que vocês vêm trabalhando com Evidence?
0: tá, no meu caso eu já, já rodei com um, dois e três times né? eu, eu, olha, eu, eu gosto muito com três times, tá parece meio louco, mas uh, você ter mais de um contexto, te dá uma visão mais Vai tridimensional da coisa, e ao mesmo tempo eu gosto muito das trocas que acontecem entre os, os, os Agile coaches que estão envolvidos no, no, no Evidence. É muito intenso, a gente está tomando decisões muito rápidas e trocando e aprendendo. E não é que fica cada um com um time, são, entendeu? Se são três times, digamos que a gente tem três coaches, são os três os três então eu, eu gosto dessa intensidade é, é muito viva a coisa sabe, então eu já fiz com um time também, foi legal foi, foi interessante, mas é, é menos adrenalina, vamos colocar assim
2: olha, mas é menos adrenalina médio porque nessa história da coca era um time com mais de 30 pessoas, mais 30, 40 pessoas era muita adrenalina é, era um super time assim, mas eu, eu concordo com isso que o Rafa trouxe né realmente te dá uma visão mais ampla assim, daquela área, né, da de repente, você trabalhando com três times diferentes e tal, trabalhando... E, assim, é interessante que você começa a pipocar ali os padrões de comportamento, né? Coisas similares que você começa a ver entre esses times, que se tornam aí, depois, questões sistêmicas, né? Que vão virar um backlog para alguém, certo? De tratar, assim, do ponto de vista de comportamentos, de processos, de eficiência, de eficácia. O que a gente precisa resolver, né? Vira um backlog para gestão também, né? É, de próximos passos, como é que a gente vai trabalhar e evoluir gestão, bebês, RH... Né? Todo mundo, se possível, né? trabalhando junto aí nessa evolução. Por outro lado, é, também já tive a experiência de fazer com um time só, né? Inclusive, há duas semanas atrás estava é, vivendo um Evans que foi de um time só. Eu acho que tem uma outra, um outro ponto interessante, assim, de quando você tá com um time mais dedicado a um time só, que é a oportunidade de você mergulhar um pouco mais fundo naquele problema de aquele problema de negócio ali, né, que você quer resolver, porque quando você tem três ao mesmo tempo, claro que a coisa é um pouco mais intensa, assim, né, e os tempos são mais, mais rápidos, né. Vamos dizer assim, quando você tem tá um time você tá em mais calma, normalmente. E aí eu acho que tem essa riqueza assim também de você poder mergulhar bem e enfim, se aprofundar até em um problema específico junto com aquelas pessoas, né? Você se sente até mais parte do da entrega assim. Enfim, os dois os dois têm coisas interessantes assim para extrair, eu acho. Legal. Ah, eu o último
1: que eu rodei foi com o time. Quem sabe o próximo não tem mais, vamos ver o que que vai rolar. Gente, a gente está começando a se direcionar para o fim do episódio. Eu não sei, eu imagino, talvez, as pessoas que estejam ouvindo a gente estejam se perguntando também até que ponto elas conseguem absorver isso, pôr em prática, testar. Eu consigo executar isso sozinho? Do que eu ouvi aqui, é, eu, eu consigo começar por algum lugar? O que, 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 que tem aí? O que, que vocês acham em relação a isso?
2: Eu acho que, assim, super dá para você rodar no seu time, na sua empresa, se você quiser, né? A gente tem um material disponível sobre isso também, que explica direitinho, né? A gente pode divulgar aqui depois, né? O link que tem lá, explicando tudo como é que funciona o processo, né? O método e tal, os ritos e etc., eu diria assim, se eu pudesse dar uma dica, seria de. Assim, acho que tem alguns pré-requisitos, assim, ou, enfim, pontos muito importantes pra gente pensar antes de se jogar numa experiência como essa. Né? Que eu acho que um é ter muita clareza de qual é o problema que eu quero resolver. Qual é a dor que tá ali na mesa que faz sentido pro meu negócio eu atacar, eu priorizar, eu querer vasculhar aquilo dali para sacar dali aprendizados de negócios sobre o time, sobre o nosso processo, sobre como a gente está organizado dentro da empresa, né? Qual é o problema que é interessante eu atacar para extrair dali outras melhorias? Então, acho que ter esse, essa questão muito bem definida, delineada e alinhada Seria um bom primeiro passo. né? Tem um objeto aqui importante, né? algo importante para resolver. O segundo passo seria assim, quem é o time que pode ficar dedicado? né? Quem são as pessoas que podem ficar dedicadas aqui para essa construção? Né? Para olhar para esse problema, para a gente se debruçar, se entregar para aquilo, priorizar e, de fato, tentar sair todos os dias com alguma entrega de valor, né, pra gente avançar nesse problema e ir tentando reduzir essa dor, de alguma forma então acho que ter esse time assim é... que possa estar dedicado né? pra essa experiência, é claro que nosso objetivo não é como a gente falou né, ao longo da nossa conversa aqui, né, não é tirar essas pessoas da realidade delas, trancá-las numa sala para elas resolverem esse problema e depois elas voltam pro seu dia-a-dia. -dia. Não é essa a ideia, é a gente entrar no dia-a-dia -dia delas, mas é isso. No seu dia-a-dia -dia, qual é o grande problema que você tem para resolver? Vamos tentar então estar tá junto aqui pra gente resolver esse problema se dedicar é, e poder focar né, numa prioridade única e garantir que você tenha ali todas as skills né, as habilidades necessárias para fazer aquele negócio sair, ainda que seja em caráter experimental naquela semana, sabe? ah não, mas fulano é de outro time, é o cara que testa, ele é de outra equipe ou o X é de outra equipe tudo bem, mas será que naquela semana a gente consegue criar um ambiente onde a gente tenha todas as skills ali necessárias só para a gente ver como é que rola? E aí evidenciar N coisas e aí ao final da semana gerar esses aprendizados, né? Então eu pontuaria essas três coisas assim, né? Tem um problema bem definido, tem um time que possa trabalhar naquilo e ter as habilidades, juntar as habilidades ali é, necessárias para conseguir fazer é, a entrega né? a cada dia
1: muito bom. O Rafa, seguindo o flow das dicas aí, que você tem alguma pra deixar pra gente?
0: Olha, assim, como a gente usa é, vários elementos do Scrum e ideias do Kanban, e usa bem, né? Usa ali na essência, é, eu diria que ter um bom conhecimento dessas coisas é bastante importante pra gente conseguir rodar um bom evidence. Ter coaches com algum nível de experiência, com clareza do que querem é, alcançar, é, tem, tem coisas feitas é, de uma forma muito cirúrgica no evidence, né? E, e as intervenções são cirúrgicas. Você não quer entrar demais, mas tem que entrar nos pontos é, precisos. É, você não quer guiar demais, é, mas as coisas têm que emergir de uma certa forma, mas algumas vezes você tem que empurrar um pouquinho. Então, assim, eu, eu acho que essa, essa sensibilidade e, e aliada a esse conhecimento ajudam muito a que o evidence é, funcione bem.
1: Gente, muito obrigada, eu, eu, cada vez que eu sento com alguém da K21, para falar sobre o Evidence eu aprendo muito mais, então é, é muito legal a gente pegar essa, essas perspectivas, entender como as coisas podem ser diferentes, partindo do mesmo lugar. Eu queria agradecer vocês, Queria agora é o momento de vocês deixarem recadinhos do coração, se vocês quiserem trazer algum ponto, falar alguma coisa, deixar alguma mensagem para a comunidade que, tá, que vai ouvir a gente, que está ouvindo a gente, essa é a hora.
0: Ah, eu, eu só diria que se vocês quiserem saber mais sobre o Evidence, ouvir, ou bater um papo, ou qualquer coisa, estou é, disponível. A Fê mencionou que a gente tem material sobre o Evidence, já tem Vários anos eu, eu escrevi um guiazinho do Evidence que tá lá no, no site, é evidence.evdnc.org, tá em inglês, tá pessoal? Um dia a gente traduz para português, tá? Mas a gente, a gente fez esse guia naquele formatinho de Scrum Guide, né? Foi, foi com essa inspiração. Mas ali tá descritinho o processo, tá dizendo o que, que a gente espera mais ou menos de cada coisa. É meio seco, assim, né? Falta um pouco de emoção ali, mas, mas ajuda a, a, a entender. E estou disponível para qualquer bate-papo que quiserem ter sobre o Evidence, tirar dúvida, é, criticar, é, sugerir. Eu acho que é, pode, pode gerar conversas muito ricas.
2: É, o que eu ia dizer é que acho que tem um fator aí legal dessa experiência toda, assim, para mencionar que é acho que todo mundo que entra no Evidence entra de um jeito e sai de outro, sabe? E isso vale tanto pro time que passa por essa experiência, né, que faz a experiência passar pelo corpo, mencionando a Simena aí, né, que sempre me, sempre fala sobre isso. Então, o time entra de um jeito e sai de outro, mas a gente que tá ali no processo facilitando também, né? Porque é uma super oportunidade para a gente também evoluir, né? Olhando cada, cada problema sob uma perspectiva diferente, cada negócio, cada indústria. São, são tantas variáveis, né? E cada evidence que a gente passa, assim, eu falando por mim, não tem um que eu entre com um pouquinho de frio na barriga, sabe? Aquele frio na barriga é bom, assim. Não tem um que eu não entre né com, com frio na barriga, que você entra e fala assim, caraca, o que, que vai dar? né Será que, Como é que vai ser a construção aqui de cada dia? Será que vai rolar? Será que vai sair? E a gente sofre assim também, junto com o time, sabe? Sofre assim de tipo, cara, quero ver esse negócio saindo. E no final, eu lembro dessa última experiência que eu tive há duas semanas atrás, num cliente, na review final, que eles chamaram o cliente para vir ver o produto que eles estavam desenvolvendo, que foi um feito único, assim porque eles nunca tinham chamado o cliente. Então assim, só aquilo já estava sendo... É disruptivo o suficiente, sabe? É, era uma novidade pra eles também, apresentar e compartilhar a tela e mostrar que eles estavam desenvolvendo, que ia, que tava lá já na mão do cliente, mas eles queriam que o cliente, sabe, experimentasse ali. E nossa, foi, é muito bacana o processo também de quem tá conduzindo junto, porque. Eu vibrava e torcia junto com ele, sabe? Tipo, ai, o produto vai ser muito legal, a gente vai gostar e vai dar tudo certo e tal. Você fica torcendo, sabe? Então, é um processo, assim, muito intenso, de muito aprendizado. Porque você mergulha, de fato, naquele problema, naquele, naquele universo ali, junto com as pessoas. Você quer ver as pessoas saindo do outro lado. E é isso, assim, acho que ele é meio transformador. E as frases que a gente escuta é assim, poxa, não dá pra viver em evidence, né? Mas o que eu vou levar dessa experiência aqui, pra... já na segunda-feira? Eu acho que esse é um dos maiores resultados, assim, pra gente também, né? As pessoas curtirem a experiência. E várias vezes a gente já escutou também, pô, não dá pra viver assim, não? Não dá pra fazer assim todo dia? É, a gente fala, olha, vocês podem até tentar, né? Mas será que vocês vão aguentar? Porque é realmente muito intenso e cansativo. Mas eu acho que é um pouco isso, sabe? É uma experiência que tem um, de fato um poder transformador, assim, né? De plantar muitas sementes pra gente querer fazer as coisas diferentes. Então convido vocês pra experimentarem, né? Começarem a plantar essas sementes aí na organização do dia a dia de vocês. É isso, gente. Valeu,
1: galera que tá ouvindo. Então eu quero saber o que, que vocês acharam conta pra gente lá no nosso grupo no Telegram, compartilha esse episódio, traz pra gente se vocês têm alguma dúvida, como o Rafa falou, a gente tá aqui pra trocar sobre isso, e muito que bem, quem sabe, se alguém tentar alguma coisa, conta pra gente também, mais uma vez, obrigada, e a gente se vê no próximo episódio.
2: Valeu, obrigada, tchau, tchau.
0: Obrigado, tchau, tchau, pessoal. Este foi mais um episódio do Loved Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Loved Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo!